0: Où le chasseur me tuera, lapin, lapin, en triga, me la main, me serrer la main, la main.
1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Leslie est la maman de deux filles et sa maternité l'a menée petit à petit sur le chemin de l'accompagnement. Pendant sa première grossesse, elle ne connaissait rien à la maternité et faisait entièrement confiance au personnel médical. Sa grossesse est douce, son accouchement sous péridural se passe bien et le retour à la maison aussi. Le vrai bonheur. Rapidement, elle veut un deuxième enfant, tombe enceinte et comprend avec le recul qu'elle n'a pas vraiment été actrice de son premier accouchement. Alors, cette fois-ci, elle prévoit d'accoucher sans péridurale dans une maternité adaptée. Mais le destin décidera autrement et c'est chez elle que Leslie va donner naissance à sa deuxième fille. Une expérience incroyable qui renforce son idée de changer de métier pour se tourner vers un métier plus humain, plus dans l'écoute. Elle décide donc de quitter son poste de chargée de projet, d'abord pour suivre une formation d'auxiliaire de puériculture. Mais c'est pendant un stage qu'elle va réellement trouver sa voie lorsqu'elle assiste une femme pendant son accouchement dans l'eau. C'est la révélation, Leslie deviendra doula. Mais alors c'est quoi une doula Comment on le devient Quel est son rôle Ce métier est encore assez méconnu en France, alors Leslie nous explique comment elle accompagne les femmes et leur entourage avant, pendant et après la grossesse. Bonne écoute Bonjour Leslie Bonjour Shane Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
0: Et merci de m'accueillir pour partager. Alors tu es la maman de deux filles Tout à fait. Quel âge elles ont Léonie, à 11 ans, et Zélie, à 9 ans.
1: Alors, pour revenir au tout début, toi, quel regard tu portais sur la maternité avant de devenir maman toi-même euh,
0: Ça date... Euh, moi, je pense que je portais un regard euh, plutôt, plutôt neutre. Pour moi, c'était, c'était assez dans l'ordre des choses, euh, d'avoir des enfants. J'étais en fin de vingtaine. Euh, mon compagnon était très... Euh, Très amoureux et avait très envie aussi de fonder une famille et d'avoir des enfants. Donc c'était plutôt, c'est plutôt lui en fait, je pense, qui était, qui était dans cette dynamique que j'ai suivi avec plaisir et dans une forme de logique. Pour moi, il n'y avait pas, pas tant finalement de questionnement que ça à ce moment-là.
1: Et alors, quand tu as découvert ta première grossesse, comment tu l'as vécue
0: Euh, Écoute, je pense que j'ai eu un temps euh, un peu un peu de flottement plus au moment où on a décidé de faire un enfant où là je me suis dit. Ok, on rentre dans un dans une forme de, de basculement de à tout moment je peux être enceinte et ma vie va changer voilà donc je pense qu'il y a eu le désir d'enfant qui était plutôt simple et puis le le moment où, où on, on s'est mis je dirais en essai bébé comme mmh. je disais ça à, à l'époque euh, je pense qu'il y a eu vraiment un, un shift à ce moment là et la grossesse l'annonce de la grossesse était plutôt euh, plutôt joyeuse euh pas beaucoup de questionnements, hein. j'étais mmh. vraiment, je pense, euh, dans un espace euh, de grande joie, de partage, euh, de tout va bien, la vie est belle, je suis enceinte, mmh. euh, cool. Allons-y. Exactement.
1: <rire> Est-ce que tu t'étais informée un petit peu sur tout ce qui était euh, grossesse, accouchement, euh, postpartum
0: Et avec... bah, pas beaucoup, à l'époque, c'est, c'est ce qui est assez drôle, puisque aujourd'hui euh, aujourd'hui je suis doula, donc euh, dans cette première grossesse, euh, j'ai eu vraiment la sensation de, de me laisser porter, j'étais vraiment euh, dans un mood très euh, sociétal euh, de l'époque, je pense aussi, il y a plein de choses qui, qui ont changé depuis dix ans, j'ai la sensation en tout cas, euh, et qui sont encore en changement, euh, j'étais vraiment... Euh, euh, on m'a dit, il faut s'inscrire à une maternité. Ok, je m'inscris dans une maternité. Je me pose pas de questions de comment on accouche, où on accouche. Ok, il y a une maternité à côté de la maison. Ah, j'ai vu de la lumière. Ok, j'y vais. Mm-hmm. Euh, j'étais très euh, euh, dans l'idée de m'en remettre finalement euh, aux soignants, euh, qui sont euh, ceux qui savent euh, pour moi. Je pense ouais. que j'avais vraiment cette euh, cette vision-là et c'était complètement ok pour moi. J'avais mm-hmm. vraiment pas de, de questionnement sur ça. Euh, on avait commencé à cheminer euh, avec mon partenaire, on avait envie d'être, d'être impliqués tous les deux. Donc on avait travaillé en autonomie, ah euh, oui, cette, euh, cette, euh, cet espace d'accompagnement avec, euh, avec une sage-femme autour du, du toucher avec le bébé, du lien affectif. Euh, euh, donc voilà, on avait des, des jolis temps de douceur dans la grossesse. Euh, c'était plutôt très fluide. Hein, franchement, après, ça date un peu, j'ai l'impression d'être une mamie. Mais... Donc, euh, donc sans, doute, sans doute que peut-être j'ai oublié certaines parties euh, de cette époque, mais, euh, mais je pense pas tellement. J'étais, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mémoire, donc je, je pense pas tant que ça. Et voilà, c'était plutôt doux. Une
1: grossesse assez sereine hein, pour une première ouais.
0: grossesse Première grossesse très sereine, j'étais ultra en forme. Euh... Voilà, euh, du temps du temps pour, euh, pour marcher, pour euh, me poser, à la fois travailler dans un boulot que, que, que j'adore. Donc, c'était vraiment euh, c'était une, une super époque avec euh, plein de douceur.
1: Tu faisais quoi euh, comme métier à cette époque-là
0: À cette époque-là, j'étais chef de projet dans l'audiovisuel. Donc, je travaillais dans une agence de communication et euh, je menais des projets euh, en équipe. Euh, donc, c'était vraiment... Euh, euh, j'avais mon équipe avec, euh, avec laquelle je travaillais, les personnes, euh, des personnes hyper chouettes, euh, un, un développement créatif. C'était vraiment une, une belle période de ma vie.
1: Et alors, ton accouchement, comment s'est-il passé euh, ce premier euh...
0: Eh bien, cet accouchement a été, euh, je dirais, euh, parfait en tout point sur le, sur le papier euh, puisque, puisque je... Je, sur le moment euh, tout me paraissait très très normal dans la continuité euh, j'ai un bébé qui était bien au chaud une grossesse qui se passait très bien donc elle n'était pas spécialement pressée euh, de, de, de venir nous rencontrer donc elle est, elle est arrivée un peu après terme Léonie et, euh, et du coup je me suis un peu laissée faire quoi mmh. je, je suis allée à la maternité euh, voilà j'ai vécu euh, euh, différents types d'actes euh, dans dans le dans l'accouchement euh, et c'est vrai que euh, Euh, Dans cet espace-là, avec mon partenaire qui était là, on on, on rigolait pas mal, on était assez déconnectés finalement de l'espace du bébé et de l'espace du devenir parent, on était plutôt dans euh, « ok, l'intensité est forte, euh, je prends la péridurale ». Je, je, je suis posée à ce moment-là, du coup on se repose, euh, on se marre, euh, lui il est avec euh, sa Charlotte euh, de, de salle de, d'accouchement, il ressemble à un schtroumpf, enfin c'est assez, <rire> voilà, c'est assez surréaliste et à la fois... Euh, et à la fois, le travail avance sans qu'on soit vraiment conscient que ça avance. Mmh. Donc, euh, toutes les heures, la sage-femme vient, euh, pose des actes, euh, euh, rupture de la poche des os, elle, elle fait des soins, sondage urinaire, enfin, toutes des choses qui existent. Hein. Mmh. Mais bon, c'est vrai que moi, je n'étais pas tellement informée de tout ça, je, j'avais pas de questionnement vraiment autour de ça. Euh, et donc, euh, Léonie est née, c'était un moment très beau, vraiment euh, magnifique, euh, euh, bon, je sentais pas grand chose sauf euh, une légère vague envie de pousser, mais, mais du coup elle est venue sur moi tout de suite. C'était vraiment très émouvant. On a eu un, un beau temps de rencontre euh, mmh. ensemble. Et puis euh, il y a eu cet après un peu, euh, un peu troublant où je l'ai, quelques, quelques heures après la naissance, je l'ai, je l'ai regardée dans son petit, euh, petit berceau et je me suis dit Oh my goodness, elle est là pour tout le temps, quoi. Mmh. Elle est là pour toute la vie, elle est là. Euh, euh, on, on est responsable d'elle quoi et donc là il y a un peu un espèce de vertige de, de la maternité et à la fois beaucoup de fluidité encore dans ouais. ce postpartum qui était pour moi très doux euh, mmh. un allaitement qui roule euh, peu de questionnements beaucoup de, de liens avec ce bébé qui était comme un petit chat euh, allongé dans le lit à côté de nous euh. Elle, elle était un peu parfaite en fait. Hein. Elle était vraiment. Elle dormait bien. Elle dormait. Elle. Elle têtait, euh, Elle était joyeuse. On est parti en vacances euh, au bout de, de trois semaines euh, avec notre bébé sous le bras sans se poser de questions. Enfin bon, on était assez. Euh, on était plutôt détendus pour des jeunes parents. Ah ouais,
1: elle <rire> parfois quand on se pose le moins de questions finalement ça roule aussi
0: ouais c'était, c'était en tout cas pour, pour, pour moi c'était un, un épisode qui était très fluide mmh. ouais, qui était vraiment très fluide et à la fois euh, avec le recul je sens à quel point je suis pas devenue mère le jour où j'ai donné naissance à Léonie je pense que euh, c'est quelque chose que, que je raconte dans le bouquin, je crois. Euh, je sens à quel point euh, j'ai mis du temps à me retourner quand on disait « Ah, vous êtes la maman de Léonie !» et je me disais « Ah oui, c'est vrai, c'est moi mmh. !» Donc il y avait vraiment, euh, je pense, une construction dans ma maternité qui est, qui est venue au, au fil du temps et c'était important pour moi que, que ça se pose, en fait, ouais. dans la découverte. Mmh. Mais, mais ouais, plutôt fluide.
1: Et alors, euh, donc, au bout de... Un an et demi, vous décidez
0: de refaire un... Oui, même avant ça, euh, on, assez rapidement, moi, j'ai eu envie d'avoir un deuxième enfant. Euh, parce que bah, c'était fluide, parce que j'avais envie de, d'une fratrie, parce que j'avais envie aussi euh, euh, de vivre cette maternité euh, encore, mmh. euh, je pense. Et donc, euh, au bout d'un an, euh, Léonie avait un an à peu près, euh, euh, on s'est dit, OK, on, on, on va avoir un deuxième enfant. Euh, et donc, euh, et donc Zélie est arrivée. Euh, la grossesse est arrivée euh, de manière assez fluide aussi. Euh, mais pour le coup, enfin, je suis, j'étais enceinte de manière assez fluide. Mais pour le coup, la grossesse a été beaucoup moins fluide. D'accord. Ça a été une grossesse très suivie euh, médicalement. Et euh, et euh, moi, j'avais commencé en fait à à vivre un espèce de changement dans ma tête au moment de cette grossesse. Dès le début, je me suis dit, mais si je retrace le chemin de ce que j'ai vécu dans mon accouchement dans, dans la naissance de Léonie en fait, euh, j'ai pas tellement été actrice de cette naissance je me suis beaucoup laissée porter euh, je sens à quel point on m'a aussi fait vivre des choses dans mon corps euh, je pense à notamment euh, euh, comme Léonie était née après terme, euh, sans m'en parler on m'avait fait un décollement des membranes qui est un, qui est un, un acte que les sages-femmes peuvent faire en en fin de grossesse parfois pour accompagner le déclenchement.
1: Sans t'en parler, tu as fait
0: ça Ouais, sans m'en parler. Euh, voilà. Euh, bon bah je je, voilà, je vais vous faire un, un toucher vaginal et puis pof, euh, tout à coup, ah c'est un peu douloureux. Euh, qu'est-ce qui se passe et, et moi j'ai compris après du coup, euh, mais bien longtemps après, pendant cette deuxième grossesse, qu'en fait ce qu'on m'avait fait c'était euh, c'était un décollement des membranes. Donc y, voilà, il y a plein de choses, plein d'actes euh, qui, qui avaient été faits et qui n'étaient pas euh, euh, qui avait été fait clairement sans mon consentement, en mmh. tout cas sans un, sans un, un, un partage et, euh, et un consentement avec, euh, avec un partage de manière euh, informative et de manière éclairée. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a un peu sauté aux yeux dans, dans ma deuxième grossesse.
1: Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te renseignes plus
0: donc à ce moment-là, ouais, tu
1: switch un petit peu de regard ouais. sur euh, l'accompagnement. Est-ce que euh, tu, parce qu'au début tu t'étais pas du tout renseignée. Est-ce qu'à ce moment-là,
0: euh... ouais. En fait, je pense qu'à ce moment-là, je me dis ok, euh, je veux accoucher sans péridurale. Tout à coup, c'est devenu, ah oui. euh, c'est devenu. Je me suis dit euh, euh, en fait, euh, pour la naissance de Léonie, j'ai rien senti, j'ai senti vaguement une, un, une envie de pousser un moment mais sinon j'avais les jambes complètement anesthésiées j'ai eu une péridurale qui était assez fortement dosée et, et du coup ça c'est, c'est vraiment venu comme euh, euh, ah bah non en fait euh, je veux pas vivre ça mais parce que euh,
1: à ce moment là tu as des je sais pas de l'entourage qui m'a accouché de manière physiologique ou tu as lu quelque chose ou c'est vraiment tombé comme ça dans...
0: non je pense que c'était vraiment il y avait vraiment un espace où euh, tout à coup la connexion à mon corps mm. me faisait dire que euh, euh, c'était pas normal en fait. Je ouais, voulais autre chose. Je voulais autre chose, je, je, je sentais que pour moi en tout cas, euh, je voulais vivre les choses en ressentant dans mon corps. Mm. Ce, ce temps de passage, j'avais vraiment la sensation... Que j'avais pas été présente en fait. Ouais. C'était vraiment presque au-delà de choisir une péridurale sans doute ou euh, ou euh, qu'on me fasse une, une, une rupture des membranes, etc. C'était vraiment sentir que euh, j'avais besoin d'être actrice de cette naissance. Ouais. Ça c'était hyper important. Ça devenait hyper important pour moi. Mais j'a, je je peux pas identifier euh, une chose précise qui m'a fait shifter à ce moment-là. Euh, mais et puis j'ai, j'ai j'ai pas tellement creusé parce que à ce moment-là, je me dis pas, oh, je vais accoucher euh, à domicile avec une sage-femme, euh, comme ça, euh, je serai sûre que personne me donnera une péridurale. Enfin, tu vois, j'étais pas du tout. Euh, j'ai pas fait ce chemin-là, je savais pas que ça existait, enfin, ouais. j'étais pas du tout dans ça. Mais je choisis une autre maternité. Moi, j'habite Paris, donc je choisis une maternité. Euh, plus euh, euh, ami des bébés, entre guillemets, euh, c'est-à-dire euh, qui va euh, accompagner plutôt la physiologie, le, le respect du projet de naissance de la famille, etc. Donc je m'inscris dans une maternité et je démarre le, l'accompagnement euh, avec cette maternité, donc avec un cheminement qui est tout autre, qui est vraiment, euh, je veux vivre cette naissance, nous on savait que, qu'on aurait plutôt un projet d'avoir que deux enfants, donc c'était aussi investir cet espace de la grossesse. Euh, comme une dernière grossesse, oui. sans doute. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y avait vraiment ce, ce, ce besoin, cette envie d'être respectée dans mes choix. Et puis, à ce moment-là, je découvre, en fait, dans ma grossesse, un livre euh, qui euh, s'appelle « Vivre une naissance heureuse », qui est un livre d'une femme canadienne qui s'appelle Isabelle Brabant. Et donc, je découvre ce livre et je lis, euh, je lis, en fait, les dernières pages. C'est un peu les seules pages dont je me souviens dans le, dans le bouquin qui raconte en fait euh, l'histoire d'une naissance, le voyage vers l'accouchement, avec euh, le col euh, qui s'ouvre, la descente du bébé, mais vraiment de manière assez, euh, je dirais, euh, assez euh, euh, émotionnelle, de manière euh, plutôt imagée dans dans, dans les sensations, etc., Plutôt que la dilatation du col, les mmh. centimètres, etc. Quelque chose de, de Un très peu technique. Plus poétique. Exactement. Mmh. Et donc, ça, ça me parle beaucoup. Je me dis, ah, ben bah, ouais, en fait, c'est ça. C'est ça, mon envie, je crois que c'est ça. C'est vraiment cet espace de rentrer dans l'espace des sensations, être en lien avec mes émotions. Et donc, bah, je décide un peu d'être accompagnée différemment. Euh, je commence à faire du chant prénatal. Euh, et donc, euh, tra- au travers du chant prénatal, euh, je découvre les vibrations dans le corps. Je découvre le lien à mon bébé par le son, par la voix. Euh, et donc, ça change beaucoup de choses aussi mmh. dans l'espace de ma grossesse et dans l'espace de mon accouchement.
1: Et tu me disais qu'à ce moment-là, tu commençais aussi à cheminer euh, par rapport à ton métier.
0: Oui, euh, ça a été vraiment une période où, où je sentais... La naissance de, de ma première fille, elle a vraiment révélé ça, cette envie euh, de m'ancrer dans un espace professionnel euh, qui ait du sens. C'était vraiment, euh, tout à coup, le, le, le métier de la communication, où je prenais beaucoup de plaisir, où j'étais vraiment hyper en lien avec les équipes, avec mes clients, c'était vraiment euh, beaucoup de fun et beaucoup de joie de, de partager ça. Euh, tout à coup, je me disais « Ah, il manque quand même quelque chose, une petite touche derrière euh, ». De, de sens de, d'humanité de soutien et donc à ce moment là je suis enceinte de Zélie et, euh, et je décide de faire un bilan de compétences je me dis euh, je vais faire un point je vais, je vais réfléchir à ce que j'ai envie de faire et, euh, et donc je fais ce bilan de compétences et dans ce bilan de compétences transparaît l'idée que euh, oui c'est plutôt les métiers d'accompagnement qui mmh. qui qui sont ancrés en tout cas avec mes valeurs, avec euh, qui je suis. Et donc, euh, je creuse un peu les différents métiers de soins et les métiers euh, autour de l'accompagnement. Et celui qui vient en premier, c'est le métier d'auxiliaire de périculture. Euh, parce qu'il y a cet espace de soins à la maternité, les auxiliaires de puériculture, elles vont euh, à la fois accompagner euh, le, le devenir parent puisqu'elles accompagnent euh, en maternité, euh, dans le temps des suites de couches, elles sont présentes, dans le temps de l'accouchement aussi, en complément de, de la sage-femme bien sûr et de, et de l'équipe euh, du reste de l'équipe médicale. Et elles accompagnent aussi dans des centres de PMI, qui sont des centres d'accompagnement postnatal. Euh, elles accompagnent le tout petit à la crèche, puisqu'elles accompagnent aussi euh, dans, les, dans les crèches, dans les structures d'accueil. Donc je me disais, bah, il ah, y a un espace là qui est un espace juste pour moi, vraiment. Euh, donc bah, c'est ça que je vais faire. Donc ah ouais, euh, je me dis. Euh, Voilà, Je vais vais donner naissance à mon bébé et puis puis j'entamerai cette formation d'auxiliaire de puriculture qui est une formation d'une année. Sauf qu'en fait ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça parce parce qu'en fait Zélie est venue euh, tout chambouler dans sa naissance. C'est aussi euh, ce que je partage dans mon livre à l'écoute de la naissance et c'est amusant pour moi parce qu'en tant que doula... Je partage peu, finalement, l'histoire de ma vie, puisque mon mon boulot, euh, euh, au quotidien, c'est plutôt d'écouter l'histoire des femmes et l'histoire des familles. Euh, Et donc, l'histoire de ma vie, c'est l'histoire aussi de la naissance de Zélie, puisque Zélie, elle n'est pas du tout née à la maternité. Euh, Elle devait naître à la maternité, et finalement, dans l'espace de l'accouchement, quand j'ai senti mes contractions venir je me suis dit, bah, un peu comme on m'avait dit, attends le maximum à la maison, comme ça euh, bah, tu tu arriveras et puis euh, ta dilatation sera bien avancée et puis tu pourras vivre ton accouchement euh, à la maternité euh, sans forcément prendre de péridurale puisque c'était un peu mon mon projet de naissance, euh, de vivre cette naissance euh, de manière physiologique. Et en fait, j'ai commencé à vivre ces contractions euh, à la maison quelques jours avant, avant le terme et, euh, et en fait je suis restée chez moi en fait le moment où euh, mon, mon compagnon m'a dit euh, on part à la maternité en fait j'étais déjà trop en train d'accoucher donc euh, donc en fait j'étais chez moi j'étais avec mon mec <rire> et euh, avec notre fille aussi qui venait de rentrer de, de la crèche Léonie elle avait deux ans donc euh, elle était à la maison aussi et, euh, et en fait, euh, le concours de circonstances a fait que ma belle-mère qui devait venir pour prendre le relais euh, et, et être avec Léonie n'a pas pu arriver très rapidement, donc on a aussi un peu attendu pour qu'elle arrive, et puis euh, moi je gérais mes contractions, donc euh, Gaël il était avec Léonie... Ils étaient dans l'espace de, 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 la, de la cuisine, du salon, etc. Et moi, je vivais vraiment mes contractions tranquillement, dans la salle de bain, j'ai pris une douche. J'étais euh, euh, avec moi-même et avec l'espace de respiration, euh, de ce que j'avais pratiqué aussi en chambre prénatale qui m'a beaucoup soutenue, de l'espace de, de confiance en moi, finalement. Je pense que j'avais construit euh, dans l'espace de, de ma grossesse. Et euh, quand Gaël m'a dit « Viens, on y va », j'ai dit « Écoute, là, en fait... Je viens de perdre les eaux, j'ai envie de pousser. Donc voilà, je je, je crois qu'on va nulle part. (rire) Et et donc, donc, ça, je le raconte de manière plus détaillée dans le livre, mais mais on a Gaëlle à appeler les pompiers. Moi, j'étais de toute façon dans ma bulle hein, de la naissance. T'as jamais flippé euh, Non, il y avait. Il n'y avait pas d'espace, je pense, pour l'espace de la peur, euh, parce que je pense que j'avais beaucoup d'ocytocine. Il y a eu cet espace de l'adrénaline de l'espace de la peur au moment des efforts expulsifs, ce qui est plutôt classique. J'ai beaucoup lu depuis hein, au temps de de la naissance. Euh, C'est l'espace euh, de l'adrénaline au moment de la sortie du bébé, qui souvent euh, fait que les poussées réflexes sont assez puissantes et, mmh. et, et que le bébé sort de manière efficace, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc voilà, je ne peux même pas dire que j'ai poussé, je peux dire que ça a poussé. <rire> euh, et et Zélie, euh, Zélie est née euh, en, en deux poussées et, et son papa l'a, l'a réceptionné. Dans la baignoire non, non, dans la chambre, on était ah euh, ouais. sur, sur notre lit, euh, tranquillement, euh, euh, je, je peux pas vraiment dire tranquillement, hein, mais euh, voilà, euh, allongé, euh, voilà. j'ai poussé une fois, ça tête été sorti, et j'ai poussé une deuxième fois, et tout son corps est sorti, il a réceptionné ah ouais. euh, le petit paquet euh, euh, en, en, en mailloté dans son, euh, dans son cordon. Et voilà, Zélie était née, et... et Mais là, vous ne vous
1: dites pas qu'est-ce qu'on fait
0: Les pompiers étaient en train d'arriver, ouais. euh, on, savait que, on savait qu'il y avait de l'accompagnement qui allait arriver, et je pense qu'on n'avait pas, euh, aussi dans l'espace de l'ocytocine et de la joie, de voir notre bébé qui allait bien, elle a respiré tout de suite, elle était contre moi... On était un peu sonnés, hein, mais... Euh, pas de place pour, euh, pour la panique. Ouais, pas mmh. de panique. Euh, c'était assez drôle quand les pompiers ont fini par arriver. Euh, 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 ils ont dit, bon, euh, la maman ça va, le bébé ça va, le papa, un petit peu pâle. <rire> euh, donc voilà, c'est un peu l'anecdote dont on, dont on parle souvent, mais... Euh, quand on partage la naissance de Zélie, et, et, et voilà, c'était vraiment un moment qui était très fort, qui était, qui était très puissant euh, et qui était très doux aussi à la fois. Euh, et donc l'espace de la naissance de Zélie, de Zélie a changé beaucoup de choses euh, parce que dans cet espace de naissance qui était très beau, finalement j'ai vécu un postpartum qui était pas si beau parce que il y avait une redescente parce que euh, euh, j'ai finalement été peu accompagnée dans cet espace-là du postnatal natal où mon partenaire était très présent pour notre aîné et finalement avec moins de temps pour euh, coucouner pour mmh. être avec nous euh, on n'avait pas cet espace euh, je dirais de, de, de postpartum seul, tous les deux avec notre bébé comme on ouais. avait pu l'avoir avec Léonie il euh, y a beaucoup de choses qui ont été nommées aussi dans cet espace de la naissance dans mon entourage, de de, à la fois c'est génial et à la fois oh là là t'imagines ce qui aurait pu arriver il y avait toutes ah oui. les peurs euh, qui étaient qui étaient beaucoup euh, déposées et que du coup j'ai porté je pense et puis voilà l'île de, un postpartum avec euh, deux enfants assez rapprochés euh, euh, avec cette intensité là euh, et c'est à ce moment là où moi j'ai découvert le soutien de femme à femme dans cet espace où euh, je galère, je me sens seule, euh, je me sens pas reconnue dans ma maternité. Ou finalement, il y a souvent beaucoup de femmes qui disent Ah, oh, le premier enfant c'était dur, ah oh, le deuxième, je savais à quoi m'attendre. Hein Finalement, moi, j'ai vécu un peu l'inverse. J'ai vécu une première naissance, je dirais, euh, euh, avec un peu spartum plutôt, euh, plutôt doux. Et voilà, cette, cette deuxième naissance qui était, qui était waouh, feu d'artifice au moment de l'accouchement. Et puis après, la redescente des hormones et, et, et le manque du village, etc. Donc là, moi, j'ai rencontré les associations de, de soutien à l'allaitement. D'accord. Et en poussant la porte de chez Marie-Florence, qui, qui était une des animatrices à la Lichelic dans l'association où, j'ai, où j'étais, euh, j'ai trouvé un salon avec un tapis cosy, il faisait chaud, les mamans rigolaient, on mangeait des gâteaux, et on était tout ensemble là pour partager autour de ce qu'on vivait, avec une écoute de Marie-Florence qui était... Mais, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui écoutait aussi bien,
1: ouais.
0: qui savait écouter en laissant la place, en laissant l'espace et moi je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait ah, là oui. tu vois il y a eu vraiment euh, pour moi il y a eu une réparation de de, de, de mon histoire euh, et il y a eu aussi un truc de euh, le pouvoir de l'écoute ouais. magique tu vois, vraiment cet espace-là, pour moi, il a été très, très fort. Et je ne connaissais pas encore les doulas à cette époque-là. Donc, euh, il voilà. donc, euh, donc y a eu tout ce temps. Et puis, euh, et puis euh, le temps où, où Zélie a démarré la crèche. Euh, voilà, tout l'espace de, de ma maternité avec, euh, avec deux petites filles petites. Et l'espace de, du couple qui se transforme, de ce qu'on a vécu aussi, euh, aussi tous les deux. Euh, et puis la reprise de mes études, puisque, euh, puisque deux ans après, euh, euh, un an et demi après, j'ai, j'ai commencé euh, ma formation d'auxiliaire de périculture.
1: Mmh.
0: Et, donc, euh, et donc ça, ça a été vraiment beau de, d'avoir cet espace de redécouverte avec, euh, avec beaucoup de, de partage, avec des jeunes femmes. Il y avait beaucoup de jeunes étudiantes, j'étais un peu la doyenne, euh, je ne sais pas quel <rire> âge avait, j'avais, j'avais... J'avais 30 ans, quoi donc euh, j'étais un peu la doyenne. Donc là,
1: tu quittes ton boulot
0: Je quitte mon boulot. Rupture conventionnelle, euh, avec euh, ma super équipe qui me me porte beaucoup, qui me dit « Mais c'est génial, suis ton cœur. » Ma ma boss, Emmanuel, qui est vraiment une femme, qui a été une une mentor pour moi, euh, que j'aime énormément. Euh, Les femmes ont beaucoup d'importance pour moi, dans ma vie. Elles ont été... euh, chacune a, a des places différentes pour venir ouvrir des portes euh, et m'accompagner aussi dans mon développement et c'est ça que j'aime, c'est aussi pour ça aujourd'hui que j'aime transmettre, il euh, y a vraiment cette notion où Emmanuel m'a dit écoute vis ta vie, si tu as envie de revenir à un moment la porte sera toujours ouverte, tu seras toujours la bienvenue dans l'agence et ça c'était, pff, c'était vraiment chouette ouais, c'est... C'est, rare, hein, C'est ça. Donc, c'était vraiment précieux d'avoir cet ouais. espace-là avec elle et avec l'équipe. Et donc, je suis partie et, euh, et j'avais cet espace pour, euh, pour vivre ma formation. Mm. Donc, j'ai vécu cette formation avec beaucoup de stages, beaucoup de mise en pratique. Euh, euh, quand on est auxiliaire de puriculture, bah, on découvre un peu tous les, tous les aspects du métier, hein, en crèche, en maternité, en pédiatrie. Euh, voilà, moi, j'ai un peu, un peu fait tout le... Tout le circuit, comme toutes les, les élèves, les étudiantes auxiliaires. Et puis, il y a eu cet espace du stage, euh, un stage optionnel que j'ai choisi de faire à la maternité des Lilas. La maternité des Lilas euh, qui est donc au Lila en Seine-Saint-Denis, à côté de Paris. Euh, C'est vraiment une maternité qui, historiquement, est est plutôt connue pour euh, le respect de la physiologie, l'accompagnement des femmes, autour du droit des femmes aussi. Euh, Et donc, moi, ça ça m'animait beaucoup de faire un stage là-bas. Donc, j'ai eu la chance de de faire un mois de stage là-bas et notamment...
1: C'est là où tu voulais accoucher
0: C'était pas là où je voulais accoucher. Non, non, j'avais pas, pas prévu d'accoucher au Lila, j'avais prévu d'accoucher dans une autre maternité. Euh, mais c'était une maternité où voilà, je, je sentais l'appel pour euh, aller à la rencontre des sages-femmes, aller à la rencontre des familles qui faisaient le choix d'aller donner naissance là-bas. Et, euh, et donc j'ai pu faire ce stage là-bas. Et dans ces quatre semaines de stage, il y a eu une semaine en salle de naissance. Mmh. Où là, bah, je pouvais partager... Euh, avec les sages-femmes, partager avec les auxiliaires présentes, euh, être vraiment dans un espace d'accompagnement de l'accouchement avec les familles. Euh, et puis, on avait eu un beau partage avec une des sages-femmes, euh, une des sages-femmes et, et, euh, et en fait, elle, elle m'a dit un jour, euh, « Ah, il y a une femme qui est en train de donner naissance à son bébé. Toi, tu as vécu plein de choses dans tes accouchements, dans, dans ton cheminement de femme. Euh, euh, peut-être tu peux aller à ses côtés. » Peut-être tu peux aller à ses côtés et l'accompagner. Elle souhaite un, une naissance sans péridurale. Cette femme, elle a, elle a envie de partager, de déposer des choses dans son accouchement, d'être soutenue. Et donc j'ai dit, bah, oh, mais je fais quoi euh, <rire> J'étais un peu genre où et, et donc j'ai, j'ai été euh, auprès de cette femme et euh, j'ai respiré avec elle. Je l'ai accompagnée, j'ai posé quelques mots. Euh, j'ai un peu massé. J'étais là. J'étais un peu... Euh, elle elle
1: euh, avait accouché seule
0: elle accouchait avec son partenaire, mmh. qui était là, qui nous a rejoints. Euh, et euh, voilà, elle avait vraiment... Euh, elle vivait sa naissance, euh, elle s'est installée ensuite dans l'eau, et, et sa fille est née, leur fille est née euh, dans l'eau. D'accord. Et donc, après la naissance, il y a eu beaucoup d'émotions, et après la naissance, Aude, la sage-femme euh, Olila, qui est une formidable sage-femme, m'a dit... Euh, « Mais Leslie, euh, ce que tu as fait là, accompagner comme ça, euh, tu sais, c'est un métier, euh, ça s'appelle être doula. » Et donc, euh, voilà, en fait, j'ai découvert mon métier euh, grâce à Aude, mmh. cette sage-femme. Euh, lors d'un accouchement d'un bébé dans l'eau. Quoi. De, lors d'un accouchement de, de cette petite fille dans l'eau. Euh, et puis voilà, ensuite, euh, ensuite, j'ai creusé, j'ai cherché, euh, qu'est-ce que c'était une doula euh, je me suis dit ah oui ça ça, ça m'appelle une doula, cette femme qui euh, accompagne les femmes accompagne les femmes et leur entourage aussi euh, euh, dans le désir d'enfant euh, de manière assez, euh, assez transversale depuis le désir d'enfant, la grossesse la présence à la naissance, le postnatal euh, un soutien dans la durée, dans l'écoute dans la transmission d'informations mais en fait c'est ça que j'ai mmh. envie de faire donc euh, donc je, je j'ai pas mis ma casquette de Doula tout de suite. À aucun moment, tu t'es
1: posé la question de devenir sage-femme
0: Non, pas du tout. En fait, pour moi, euh, euh, c'était vraiment... euh, Le métier de sage-femme, c'est vraiment un un très beau métier. Et et pendant mon mon bilan de compétences, il y a des métiers comme ça qui sont venus. euh, Sage-femme, infirmière, euh, euh, je ne sais même plus quels étaient les autres, thérapeute. Il y a eu plein de de métiers qui qui se sont présentés. Et en fait, pour moi, sage-femme, et c'est là où je vois vraiment la différence entre la sage-femme et la doula, et, et j'ai envie de la partager encore, je, c'est quelque chose que je partage souvent. La, la sage-femme, elle accompagne la femme sur tout l'aspect médical et émotionnel. Et donc, il y a cette partie médicale qui prend quand même une place forte, et, et c'est normal, c'est aussi le, le rôle de, de la sage-femme. Et en plus, cette part émotionnelle d'accompagnement de la femme et de son entourage. Moi, mon envie, c'était vraiment d'avoir l'espace finalement pour euh, l'accompagnement émotionnel et aussi logistique puisque la doula elle accompagne aussi un peu de manière logistique je pourrais t- t'en parler ouais. euh, donc c'était vraiment cette complémentarité où je me suis dit mais ah ouais en fait moi j'ai pas envie d'être sage femme être doula je suis doula en fait j'ai pas envie d'être doula je suis doula en <rire> fait c'est c'est-à-dire tu vois c'était même pas euh, c'était même pas bon alors euh, mmh. je vais réfléchir euh, c'était là, ouais. en fait. C'était là, et, et en refaisant le fil, c'est aussi des choses que je partage beaucoup dans mon livre, en refaisant le fil de ma vie, j'ai toujours été là en mmh. fait, dans, dans l'espace de ma vie. Donc, euh, donc c'était vraiment une évidence que, que Aude mettait en lumière. Encore une fois, je parle des femmes qui sont importantes euh, dans ma vie. Euh, elle l'a été aussi, à ce moment-là. Donc, euh, donc moi, j'ai, j'ai continué mon chemin. J'ai pris un premier poste d'auxiliaire de périculture Et D'accord. mon premier poste, était un poste en PMI. Donc, les centres de PMI, c'est des espaces... Euh, Euh, étatique euh, où euh, on vient pour peser son bébé après la naissance où on vient pour obtenir un peu des informations autour de l'allaitement des informations aussi médicales puisqu'il y a des médecins qui s'occupent de tout ce qui est vaccination et et suivi médical de l'enfant entre 0 et 6 ans donc il y avait vraiment tout cet espace qui était euh, ultra propice au développement de de qui j'étais dans dans ce cheminement, de de me permettre d'offrir cet espace d'écoute. En plus, j'ai eu la chance, encore une fois, de de travailler avec une femme formidable, Brigitte, qui est une une infirmière puéricultrice, qui était la responsable du centre et qui m'a laissé vraiment carte blanche pour organiser beaucoup de choses. J'ai pu mettre en place des ateliers. euh, C'était hyper beau. Il y avait vraiment un espace... Ça a été cinq ans... euh, euh, vraiment magnifique dans, dans le développement de mon activité et puis en parallèle bah, j'ai continué ma formation de doula ma formation de maman aussi puisque je découvrais, okay. voilà, je découvrais un peu des choses euh, dans mon cheminement de mère, euh, dans mon cheminement de couple aussi euh, et puis bah, je me suis formée au fur et à mesure de, de ces étapes là
1: alors la formation de doula, comment tu l'as trouvée et qu'est-ce que c'est exactement Combien de temps ça dure
0: Ouais, alors à cette époque-là, euh, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça. Euh, <rire> c'est ça, jadis. <rire> euh, en, c'était en 2017, donc on parle de ça il y a, il y a cinq ans presque. Euh, moi, j'ai à partir de 2016, j'ai commencé à réfléchir à, à vivre une formation de doula. Il euh, n'y avait pas énormément de centres de formation. Il y avait l'Institut des doulas de France euh, qui était euh, affilié à l'association des doulas de France et euh, qui formait les doulas, qui était euh, vraiment euh, ce qui existait, je dirais, de plus formel. Et donc moi, ça m'a parlé tout de suite. Je me suis dit « Ok, je vais vivre cette formation. » C'est une formation d'un an où on se retrouvait un week-end par mois ou trois jours par mois euh, pour cheminer sur nos propres histoires de maternité. Et à la fois être formé autour de de l'accompagnement, donc autour des outils d'écoute active, des outils aussi autour de euh, l'allaitement, l'accompagnement du deuil périnatal, enfin il y avait beaucoup de choses dans, dans cet espace de formation. Et ça a été un espace très riche pour moi. Donc, à cette époque-là, encore une fois, il existait moins de, de formations. Aujourd'hui, il y, a, il y a quand même beaucoup de formations qui existent. Donc, c'est intéressant de pouvoir, quand on a envie d'être doula, en tout cas, de, de pouvoir aller creuser quelles sont les, les, différentes, euh, les différentes colorations des formations qui existent. Euh, il y a un groupe... Euh, euh, Facebook notamment, euh, qui s'appelle Devenir Doula, les différentes formations d'accompagnantes à la naissance et qui permettent vraiment de comprendre quelles sont euh, les colorations des différentes, euh, des différentes formations et de sentir vers quelle formation on est, on est appelé en tant que, qu'aspirante Doula, j'ai mm. envie de dire. Euh, moi, j'ai créé un programme de coaching avec Julia Simon qui est, qui est coach euh, euh, en périnatalité et notre envie c'était aussi euh, de transmettre ce que nous on a, on a vécu euh, toutes les deux puisqu'elle est les coach et moi je suis doula pour avoir vraiment cet espace euh, autour de la transmission, autour de l'écoute. Euh, donc notre coaching il est vraiment dé- dédié autour de ça mais il existe beaucoup beaucoup de t- formations différentes donc c'est intéressant de, d'aller creuser et de, et de voir un peu euh, vers où les, les jeunes doulas ont, ont envie d'aller. C'est vrai qu'à l'époque où j'ai, où j'ai moi choisi de me former c'était l'Institut des doulas de France. C'était, c'était clair pour moi. Et, et honnêtement, je, c'était vraiment, euh, c'était vraiment idéal, euh, idéal pour moi de me former a- auprès de l'Institut. Et puis ensuite j'ai vécu des formations un peu euh, complémentaires, euh, notamment j'ai parlé tout à l'heure du champ prénatal qui était important pour moi aussi, j'avais envie de transmettre cet espace là, euh, voilà, il y, y a eu au fil de ma, de ma pratique des choses qui sont venues se greffer euh, moi je travaille beaucoup en hypnose aussi avec les familles euh, euh, en hypnonatale qui est une technique de relaxation donc voilà, tu vois c'est, mmh. c'est un peu venu euh, comme euh, je dis souvent, c'est un peu comme un sac de Mary Poppins quoi, je mets dedans un ouais. peu des choses qui euh, viennent nourrir ma pratique C'est ça qui me me touche, en fait. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai grandi en tant que doula.
1: Et alors, une fois que tu as eu ta formation... Par quoi on commence euh, quand on devient doula
0: Je pense que chacune va un peu, euh, un peu démarrer en fonction de ce qu'il appelle. Moi, ce qui m'appelait beaucoup, ça a toujours été cet espace d'écoute. Offrir cet espace d'écoute, c'était vraiment euh, précieux pour moi. Donc euh, j'ai commencé à, à rentrer dans des groupes de paroles, des groupes de paroles de femmes enceintes. Il y avait, euh, à cette époque-là, il y avait un groupe qui avait été créé par une amie qui s'appelle Jodie, qui est sage-femme et qui est aussi doula. Et ça s'appelait euh, « uh, The Positive Birth Movement ». C'était quelque chose qui était venu d'Angleterre et elle l'avait mis en place à Paris. Et donc, on faisait des groupes de paroles autour de, de pensées positives sur la naissance. Euh, et, euh, et en fait, j'ai trouvé mes premières clientes un peu par ce réseau-là. Et après, ça s'est développé bouche à oreille. Euh, j'ai vraiment commencé à proposer ces espaces d'écoute, à commencer à accompagner les familles. Et puis après, avec mes outils aussi, en hypnose, en champ prénatal, j'ai commencé à faire des ateliers. Enfin voilà, c'est vraiment venu assez progressivement et puis ça m'a permis de lâcher aussi l'espace de la PMI de manière progressive ouais. puisque je continuais d'être auxiliaire mais au bout d'un moment ça n'avait plus de sens pour moi d'être, euh, d'être euh, dans l'espace euh, de la PMI, j'avais besoin d'indépendance. Donc, mmh. euh, donc ça je l'ai senti un peu progressivement au fur et à mesure puisque j'ai pris un mi-temps, ensuite voilà je travaillais plus qu'une journée par semaine, c'était très progressif.
1: Et alors le quotidien d'une doula là, c'est quoi
0: le quotidien d'une doula, mm-hmm. euh, c'est beaucoup en vadrouille. Mm-hmm. Euh, ce que j'aime beaucoup beaucoup dans mon métier, c'est vraiment cet espace. Euh, moi, je n'ai pas de cabinet, donc euh, je reçois pas les familles euh, dans un cabinet. En tout cas, euh, pas pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas au programme tout de suite. Euh, ce que j'aime, c'est vraiment aller à la rencontre des familles chez elles. Trouver cet espace où euh, euh, je toque à la porte, j'entre, je me lave les mains... J'enlève mes chaussures et on s'installe dans le canapé pour partager. Et je rentre vraiment dans leur espace d'intimité, dans leur cocon. Euh, et l'espace d'accompagnement, c'est des temps d'une heure trente à peu près, des séances d'une heure trente où on va pouvoir partager sur le chemin euh, de la famille. Est-ce que c'est une famille qui est en désir d'enfant, qui est en PMA, est-ce que c'est une famille qui est en postpartum, est-ce que c'est une famille qui est euh, euh, en train de vivre sa grossesse Voilà, il y a vraiment... Mais oui, tu euh... peux
1: arriver à n'importe quel moment de du chemin de la maternité
0: exactement, c'est vraiment à n'importe quel moment l'idée c'est vraiment de toujours travailler en complémentarité euh, des sages-femmes, moi j'accompagne pas de familles qui n'ont pas de suivi de sages-femmes ou pas de suivi médical mmh. ça c'est pas possible euh, c'est vraiment un accompagnement qui vient euh, dans cette complémentarité dans un espace où les familles sentent, souvent elles me le nomment elles m'envoient un petit mot et elles me disent euh, je sens qu'il y a des choses que j'ai besoin de partager, que je ne peux pas partager à ma famille, que je ne peux pas partager à ma sage-femme, que j'ai vraiment envie de partager dans l'intime avec ma doula. Et donc ces espaces-là, on les prend vraiment à tout moment. Quand la famille en a envie, moi, je ne dis pas on va se voir dix fois, on va se voir cinq fois. En vrai, je ne sais pas combien de fois on va se voir. C'est vraiment en fonction de, des besoins de la famille. Et puis après, viennent se greffer un peu les outils quand la famille en a besoin. Mais l'espace majeur que j'offre, c'est cet espace d'écoute.
1: Est-ce que les conjoints et conjointes sont présentes ou présents ou pas du tout
0: Oui, c'est tout à fait possible. Ça dépend vraiment des familles et des envies des familles. Pour moi, c'est important, et ça fait vraiment partie du chemin dans la maternité, dans la parentalité, que la famille puisse écouter son propre besoin. Donc, il y a des femmes qui vont dire, euh, moi, je sens que j'ai besoin que ce soit mon espace à moi. Ce sera mon cocon. Euh, Peut-être qu'avec ma euh, sage-femme, j'irai avec mon partenaire, ma partenaire. Mais l'espace de la doula, c'est ma doula. Là, j'ai envie que, que ce soit que pour moi. Et puis il y a aussi beaucoup de familles qui partagent euh, le fait qu'elles ont envie de partager cet espace ensemble. Donc j'accompagne la femme mais aussi euh, son partenaire, sa partenaire. Ça c'est vraiment euh, pour moi c'est très important. Il y a beaucoup de partenaires qui me partagent cette notion là de dire je trouve pas ma place, je trouve pas mon espace. On me dit que je dois être présent à l'accouchement, que je dois être présent à la naissance, mais. Je sais pas comment. Quand je vais au rendez-vous, on me regarde pas, on me parle pas directement. Donc, euh, c'est vraiment euh, sentir que cet espace aussi, il est propice à la parole euh, des hommes et des femmes de mmh. manière, euh, de manière euh, jointe. Et, et, et souvent, c'est ce que me partagent les familles. Il y a vraiment cet espace où, quand je suis face à ma doula, dans cet espace de neutralité, que la doula... Euh, là aujourd'hui je vous raconte ma vie dans mon livre je vous ai raconté une une partie de de mon cheminement de maternité mais globalement euh, les familles que j'accompagne je leur raconte jamais mon chemin, l'idée c'est qu'elles puissent sentir que dans cet espace que je leur offre, elles peuvent tout déposer et parfois dans le regard euh, le regard de mon partenaire euh, se pose différemment parce que la doula va reformuler des choses de ce que moi je dis ou tout à coup  « « Ah tiens, il ou elle me regarde différemment. Mmh. » Alors qu'on en a parlé, on a parlé de la même chose le matin en se faisant un thé. Mais tout à coup, quand il y a l'espace de la doula, ça se pose différemment. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un espace précieux de, d'offrir ça, euh, de sentir que euh, je peux m'autoriser. Et pour moi, c'est important de s'autoriser cet espace. Et ce n'est pas, pour moi, que lié à... Euh, je choisis d'accoucher à la maison ou je choisis d'accoucher sans péridurale ou euh, euh, c'est pas lié à un choix de physiologie. Ouais. Pour moi, c'est important de le nommer parce que parfois, euh, dans, dans le, la vision euh, de la société autour des doula, euh, les personnes peuvent avoir cette vision-là. La doula, elle est réservée euh, à des personnes qui veulent accoucher sans péridural. Ouais. Moi, j'accompagne toutes les familles. En ce moment, j'accompagne des familles qui vont vivre une césarienne programmée. J'accompagne des familles qui choisissent de donner naissance à la maison. J'accompagne des familles qui choisissent de donner naissance dans une maternité de niveau 3, de niveau 1, de niveau 2. C'est pas mon job, c'est pas de vous dire comment vous devez accoucher pour faire la plus belle naissance. Il n'y a pas de plus belle naissance, c'est pas un espace de réussite, la naissance mon objectif c'est vraiment de vous offrir cet espace pour vous dire euh, vous vous sentez acteur, vous vous sentez actrice vous avez fait des choix, vous avez été informé ben, c'est génial et puis après la naissance elle amène peut-être autre chose, peut-être pas tout à fait ce que vous aviez dessiné dans votre projet de naissance et c'est aussi mon rôle de le nommer ça ouais. tu vois, de vraiment dire euh, et d'être là après ouais, bien sûr, d'être là pour accueillir mmh. Comment je me sens dans cet espace de la naissance euh, Parfois, j'ai, j'ai, j'avais imaginé vivre une naissance et puis c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mm. Et bien, L'espace du post c'est aussi avoir un espace avec ma doula pour dire, ah, tu sais, ça s'est pas passé comme j'imaginais. Ou, oui, ça s'est passé tout à fait comme j'imaginais, mais finalement, ce postpartum, c'est difficile quand même, même s'il y a cet espace qui était vraiment euh, euh, idyllique au moment de la naissance. L'accouchement, c'est un, un moment court, qui est intense et qui est sacré mais c'est important aussi d'observer tout ce qu'il y a autour, quels sont tous les maillons euh, tout autour de cette naissance. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup proposer des cercles de mère en post natal pour que les femmes se retrouvent, pour qu'il y ait vraiment cet espace. Pour moi, la bouclée bouclée, ce c'est que j'ai reçu. C'est ce que tu
1: avais vécu, toi. Euh...
0: C'est vraiment ça. C'est vraiment la boucle est bouclée parce que j'ai reçu cet espace de transmission de femme à femme dans l'écoute et aujourd'hui... Je transmets. Je transmets ce que j'ai reçu, c'est-à-dire un espace d'écoute, un espace de bienveillance, un espace d'accueil inconditionnel de tout ce que vous avez à déposer, qui parfois est dur, qui parfois est je suis triste, je suis plus sûre d'avoir voulu ce bébé, c'est intense, je suis suis, voilà, je suis dans cette difficulté là du postpartum. Et à la fois aussi trouver l'espace de dire ah bah moi c'est super beau quoi, ce que je vis c'est trop beau, ce que je vis c'est trop chouette j'ai du soutien, je me sens bien et c'est aussi ok. Mmh. Tous les espaces sont ok en fait et bien donc sûr. j'aime partager ça en post-natal dans les cercles, je trouve que c'est vraiment un, un temps précieux.
1: Et alors, euh, comme je disais juste avant, en France, euh, c'est pas euh, franchement un métier qui est euh, très reconnu ou. Comment ça se passe dans l'organisation des doulas en
0: France ouais, Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui. On est vraiment dans un espace où on est passé de la confidentialité des doulas qui était vraiment réservée à un petit groupe de femmes très informées et qui avait vraiment cheminé sur justement la physiologie, l'envie, le désir d'être respectée dans l'espace de la naissance et d'être actrice à tout à coup, aussi via les réseaux sociaux, le fait qu'on, qu'on, qu'on nomme hein, ce que, le travail d'Iliana Weisman sur euh, euh, le hashtag mon postpartum, enfin, tu vois, tous ces espaces-là de, je dirais, de libération de la parole, ou en tout cas, moi, j'aime pas forcément parler de libération de la parole, mais plutôt de libération de l'écoute, de sentir que tout à coup, bah oui, on se met à écouter les femmes, là, tout à coup, l'écoute prend tout son sens, et donc la place de la doula prend tout son sens. Mmh. Euh, et donc, on commence à en parler. On parle des doulas dans euh, des émissions de télé. Euh, voilà, tu vois, il y a vraiment euh, euh, beaucoup plus de visibilité. Après, aujourd'hui, c'est intéressant de, de sentir... Où je trouve ma doula quand je suis, euh, quand je suis une famille bah Justement, il y a des associations. Euh, il y a l'association Doula de France qui permet de répertorier les doulas qui ont été formés par différents instituts. Il y a un annuaire doula parce que si j'ai pas suivi certaines formations, je peux pas forcément être dans euh, l'annuaire de l'association des doulas de France. Donc il y a d'autres annuaires qui sont en train de se créer, notamment l'annuaire Doula, euh, voilà, il, y a, il y a des groupes Facebook qui se, qui se créent aussi, euh, Trouver Madoula, enfin voilà, il y a, on, peut, on peut vraiment trouver à différents endroits. Donc je dirais que la visibilité, elle est, elle va crescendo euh, via les réseaux sociaux notamment. Euh, et puis parce que ce besoin d'être entendu, les femmes euh, le nomment de plus en plus. Pas toutes encore une fois, hein, mais de plus en plus. Il y a quand même une vraie dynamique autour de ça. Après, l'idée pour moi, c'est vraiment de trouver cet espace pour faire comprendre quelle place on a. Et donc, quand je nomme l'espace de la sage-femme, l'espace de la doula, l'espace des autres autres soignants ou des autres intervenants, pour moi, c'est important de sentir que chacune a sa place, chacun a sa place. Euh, Moi, je ne prends pas la place des autres, je viens dans un espace de complémentarité... L'une n'enlève rien à l'autre. La doula n'enlève rien à la sage-femme, et la sage-femme n'enlève rien à la doula. Et, et c'est vrai pour euh, tous les types de soignants, pour tous les types d'accompagnement. Donc, euh, voilà. Ça, c'est des choses qui changent. Je pense que ce qui change, c'est vraiment que les femmes, euh, au fur et à mesure, disent hm, « Là, ce que j'ai vécu dans mon accouchement, c'est pas OK. J'ai pas envie de vivre ça. » Et même des jeunes femmes qui vivent leur première grossesse, ça là je, je me dis, elles sont formidables, et j'en vois de plus en plus, disent « Attends, moi, je veux être écoutée, je veux être respectée, je veux être informée. Du coup, donnez-moi des infos sur les choix de lieu de naissance. Et donc ça, c'est vraiment même en amont, avant même d'être enceinte, où elle commence à se dire, attends, dans ma ville, c'est qu'est-ce qui existe mmh. Donc ça, c'est génial. Moi, j'adore pouvoir rentrer dans cet espace d'information bien en amont.
1: Donc toi, tu sens qu'il y a un autre regard qui se tourne vers les, vers les doulas, où on voyait dans l'imaginaire collectif c'était un peu des hippies euh, qui allaient effectivement euh, t'aider à donner naissance euh, dans la nature au milieu des bois
0: c'est ça et et c'est marrant que tu parles de ça c'est ce que je dis dans le bouquin il y a un peu cette notion de euh, la doula cette femme sans soutif euh, avec une jupe à fleurs euh, sans doute les doulas euh, sans soutif et avec une jupe à fleurs et j'adore pas mettre de soutif et et mettre des jupe à fleurs mais euh, d'ailleurs j'en ai une aujourd'hui mais je je pense que c'est important de rentrer dans un espace de compréhension du, du besoin des femmes et donc pour moi ça sort d'un espace qui serait euh, euh, une image figée de la doula pour moi la doula elle est multiple parce que les femmes sont multiples parce que les besoins euh, des familles pour être accompagnées sont multiples ce que je veux dire, c'est que euh, c'est important que les familles euh, puissent nommer leurs besoins et qu'elles puissent choisir la doula qui leur ressemble finalement. Mmh. Moi, je suis pas la bonne doula pour toutes les familles parce que, euh, sans doute que j'accompagne avec certains outils, euh, j'accompagne avec euh, mon écoute, et pour moi, c'est ça qui est le plus important dans le métier de doula. Et peut-être qu'une famille, elle a envie d'autre chose. Donc, c'est sentir que, bah oui, peut-être que il euh, euh, y a... Une, une, forme, une forme de doula qui va plus me correspondre et peut-être qu'à côté une autre forme de doula va plus me correspondre donc ça c'est vraiment, moi j'invite les familles à aller à la rencontre des doulas pour justement sortir de euh, ce cliché hein, que moi aussi j'ai pu avoir hein, de, de euh, la doula et, et sa jupe à fleurs euh, voilà <rire> je pense que c'est important
1: et alors tu as écrit un livre qui s'appelle à l'écoute de la naissance comment est venu ce projet
0: je pense, que j'ai, j'ai eu envie, euh, je pense que j'ai toujours eu envie... Je pense que j'ai toujours envie d'écrire un livre. Ça, c'était quelque chose qui était, que j'avais en moi, sans doute. Euh, et j'ai été contactée par, euh, par First, ma maison d'édition, euh, il y a presque deux ans maintenant, euh, juste, avant le, juste avant le premier confinement. Et... Euh, euh, Rosemary, euh, mon éditrice, m'a dit euh, « euh, J'aime bien ta manière d'écrire ». Elle avait lu des choses un peu sur, euh, sur Instagram que j'avais partagées et elle m'a dit « Est-ce que tu aurais envie d'écrire un livre ?» Et j'ai dit « bah Oui, bien sûr, j'ai envie d'écrire un livre ». Et pour moi, ce livre, c'est porter la parole des doulas euh, pour vraiment nommer le fait que euh, euh, nous avons notre place aujourd'hui en France dans l'accompagnement des femmes et des familles. C'était vraiment important pour moi justement de sortir d'un espace de cliché autour de la doula pour vraiment faire comprendre quel est le cœur de notre métier, cet espace d'écoute. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle « À l'écoute de la naissance ». Pour moi, l'écoute, c'était vraiment important de de mettre cette écoute au centre euh, de de mon partage dans dans le travail d'écriture. Et puis aussi de partager des mots de famille. Pour moi, c'était très important. Il y a énormément de témoignages dans le livre. Euh, Il y a beaucoup de témoignages qui sont assez longs, qui n'ont pas été coupés, parce que pour moi, c'était important de nommer complètement euh, la parole des familles et de pouvoir nommer aussi que... Faire naître son bébé en étant accompagné par une doula, encore une fois, c'est pas simplement euh, accoucher dans les bois euh, au son du tambour ou euh, accoucher euh, sans péridural absolument à la maison. Ce qui était vraiment important pour moi, c'est vraiment de sortir euh, de cet espace de la vision qu'on peut avoir de la doula qui ne peut pas être là pour toutes les personnes et pour tous les types de familles. Pour moi, c'était important de nommer tout ce qu'on peut entourer dans l'espace de l'accouchement et de la naissance, et ça passe par l'accompagnement du deuil périnatal, ça passe par l'accompagnement des difficultés dans la parentalité, ça passe par la naissance par césarienne qu'on n'avait pas prévu. Euh, qu'est-ce qui se passe quand tout à coup je vis cette naissance C'était vraiment important pour moi de nommer tous les types de naissances, même si j'ai pas pu tout nommer bien sûr dans le, dans le livre, mais de vraiment dire, nous, on peut être là à différents endroits. On peut être là pour une femme qui, qui est maman solo, on peut être là pour euh, une famille qui vit une, femme qui vit une interruption volontaire de grossesse et qui a envie de mettre des mots aussi dessus. Voilà, pour moi, c'était vraiment de nommer tout cet espace-là, laisser la parole aux familles. Et puis euh, aussi donner des des formes de clés aussi à certains endroits euh, qui sont euh, des clés d'écoute. Il y a beaucoup de méditation aussi dans le le livre pour que les familles puissent aller écouter les méditations, euh, se poser dans un instant pour elles. Il y a aussi des chants puisque je travaille beaucoup en chant prénatal, je l'ai dit. Euh, Donc voilà, j'avais vraiment envie que le livre euh, dessine tout cet espace.
1: Il est très beau, en tout cas, ton livre.
0: <rire> J'ai eu la chance que le livre soit illustré par Alice Witzel, qui est, euh, qui est une illustratrice qui est à la fois très engagée et, et, euh, et féministe. Donc, j'aime beaucoup euh, ce qu'elle partage. Et, et je suis contente parce que l'idée, c'était aussi que le livre soit inclusif. Donc, euh, voilà, il y a plein de, de choses dans ses dessins qui, qui le sont et ça me, ça me touche.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité Tout
0: <rire> ça a tout changé parce que euh, je dis souvent euh, à mes amis ou à mes proches que j'aurais pu ne pas être mère clairement, moi j'ai, j'adore ma vie de femme j'adore euh, être moi j'adore être seule je, 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 j'adore avoir tous ces moments là pour moi, pour euh, euh, développer qui je suis et, et, et c'est vraiment précieux cet espace pour moi de, de solitude et de lien à moi et à la fois Clairement, si j'étais, j'avais pas fait ce chemin de maternité, donner naissance à Léonie, à la maternité, vivre cette première naissance, vivre la naissance de Zélie à la maison, ce postpartum, c'est tout cet espace de, de ma maternité qui fait qui je suis aujourd'hui. Donc, euh, donc c'est un. Pour moi, c'est pas du tout dans l'injonction de dire euh, faites des enfants, euh, euh, c'est magnifique la maternité. Parce que je sais à quel point la maternité, c'est dur, à quel point c'est intense, à quel point être présente pour son bébé, pour son petit enfant, pour son adolescent aujourd'hui. Mon, mon aînée, elle est, elle est presque ado. C'est, ça veut dire donner, beaucoup donner, beaucoup être dans cet espace de l'accompagnement aussi. Et donc, euh, j'ai pas du tout envie de rentrer dans une injonction de la maternité formidable. Mais c'est clairement pour moi un point de bascule dans ma vie de, mmh. d'avoir, d'avoir eu mes enfants
1: on va passer aux petites questions de fin d'épisode avec plaisir c'est quoi pour toi être une maman parisienne
0: euh, pour moi, c'est euh, être humain parisienne, euh, c'est avoir le luxe de, d'avoir tout à proximité. Je, j'ai beaucoup de chance parce que euh, j'ai un parc à côté de chez moi, mes filles vont à l'école à pied, euh, on fait nos courses à côté, on a beaucoup d'espace aussi de culture et de développement pour euh, découvrir des choses, vivre des activités. Donc euh, pour moi, c'est vraiment une chance. J'avoue, euh, j'adore vivre à Paris
1: quel est ton endroit Kids Friendly préféré euh,
0: Alors, en ce moment, mon Kids Friendly, sans hésiter, c'est euh, un lieu qui est une maison de famille qui s'appelle Pomme Maison de Famille euh, qui est au métro Lomière, donc dans mon quartier aussi, euh, début de Chaumont. Euh, et c'est un lieu où euh, la créatrice du lieu a vraiment créé un cocon magnifique avec euh, des ateliers de yoga prénatal, yoga postnatal. Moi j'y donne des ateliers aussi. Il euh, y a des temps de rencontre, un petit café et c'est clairement euh, euh, the best place. I love it. J'adore cet endroit. <rire> je fais mon Jean-Claude Van Damme, je me mets à parler anglais. <rire>
1: et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
0: les projets « Rien que pour moi », c'est souvent euh, des projets euh, de, de départ euh, seul. Moi, j'adore avoir euh, des temps de retraite où je pars pendant une semaine. C'est vraiment des temps de ressourcement pour moi. J'ai eu la chance de vivre une sublime retraite euh, cet automne euh, euh, à Egyne, en Grèce, avec euh, Camille fez qui est une femme formidable qui... Qui, euh, qui chemine autour de, de la vulnérabilité, des cercles de femmes. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à vivre cette retraite. Et donc, mes projets, euh, c'est toujours voilà, des projets de temps où, où je vais aller marcher seule, avoir euh, cet espace pour moi. Et nos projets euh, en famille, c'est... En ce moment, on est vraiment dans ça. C'est des projets de reconstruction de notre maison. On est dans un, dans un appartement euh, chez nous. Et donc, euh, on recrée notre cocon après dix euh, ans euh, passés dans cet espace. Euh, euh, voilà. C'est ça notre projet en ce moment, euh, construire euh, la place de chacun euh, dans ce cocon.
1: Merci beaucoup Leslie.
0: Merci à toi pour ce partage. C'était trop chouette.
1: <rire> un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen